0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、歴史の勉強って、覚えること多いし難しすぎるわよね。その気持ちはわかるぜ。ただ歴史ってそれ以上に興味をそそるような謎も多いから、難しいってだけで勉強しないのはもったいないと思うぞ。そういうなら、ぜひ歴史の謎について聞かせてほしいわ。じゃあちょうどいい機会だし、今回は世界の歴史上謎多き人物語線について解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、アーサー王。アーサー王は、5世紀後半から6世紀初めのブリトン人の君主だ。アーサー王物語の登場人物でもあり、中世ヨーロッパの英雄として有名な王なんだぜ。ちなみにブリトン人とは、かつて現在のイギリスがあるブリテン島に定住していた、ケルト系の民族を指すぞ。中世ヨーロッパといえば、なんか色い々ろいろな偉人たちが活躍しているイメージだわ。そんな中で、どうしてアーサー王はここまで有名になれたのかしらアーサー王はもともと無名な人物だったが、やがて王となり、ヨーロッパ諸国へと勢力を広げていったんだよな。そこからアーサー王の経歴はサクセスストーリーとして有名になったぞ。これは、私も今から偉人になれるヒントをつかめそうだわ。それじゃあ、まずはアーサー王の経歴について、有名な伝説を交えながら説明していくぜ。レイムは聖剣エクスカリバーの伝説について知ってるかエクスカリバーって言葉だけなら、何度か耳にしたことがあるわね。アーサーの父親であるウーサーという人物が前任の王だったんだが、そのウーサー王が亡くなった際、実はまだ王の公認が決まっていなかったんだよな。そんな時、大聖堂の前に岩に突き刺さった剣が出現し、神から剣を抜いた者が王になるとのお告げがされたぜ。ちょっと待って、アーサーはウーサー王の子供だったのに、当初は後継ぎをすることになっていなかったのいい質問だな。実はアーサーは、ウーサー王の子という身分を隠された状態で育てられたんだ。この理由を説明するには、アーサーの出生時まで遡る必要があるぜ。まずアーサーの父ウーサー王は、彼の部下の妻イグレイヌに恋をしてしまったんだよな。何やら不穏な予感。そこでウーサー王は大胆にも戦争を仕掛け、部下を殺し、魔法使いマーリンの力で部下に化けて、イグレイヌと一夜を共にすることに成功したぞ。まだアーサー王が生まれる前だというのに、情報量が多すぎるわよ。それでウーサー王とイグレイヌとの間にできた子供がアーサーってわけだ。ただし、ウーサー王が部下に化けた魔法の代償として、その子供、つまりアーサーはウーサー王の子という身分を隠して育てなきゃならなかったんだよな。そういうことだったのね。でも結局、アーサーは王様になるんでしょそのきっかけこそが聖剣エクスカリバーの伝説だぜ。最初に説明していたわよね。ウーサー王の死後岩に突き刺さった剣が現れて、この剣を抜いた者が王になるなんてお告げがあったんだっけああ。その場には、力自慢の騎士たちがこぞって剣を抜こうとチャレンジしたが、誰もその剣を抜くことはできなかったんだよな。騎士にすらも抜けないなんて。そんな中、ただ一人その剣を抜くことに成功したのがアーサーだったぜ。こうしてアーサーは晴れて王になれたってわけだ。アーサー王、まさに神に選ばれし存在だったのね。ちなみにアーサー王については、もう一つ聖剣エクスカリバーにまつわるエピソードがあるんだよな。アーサーが王になった直後、彼の周りには敵が多く、まさに悪戦苦闘しながらの道のりだったぜ。まさにワクワクドキドキの展開だわ。ある戦いでアーサー王の使っていた剣が折れた後に起きたことだ。なんと湖の中から乙女が現れ、聖なる剣エクスカリバーをアーサー王に与えたぜ。この剣には魔法の力が宿るとされ、アーサー王はこの剣を武器に次々と敵を倒していったぞ。まさにヨーロッパの英雄ね。ってことは、アーサー王にはエクスカリバーに関する二つの伝説があるってことここがアーサー王の伝説について、混乱を招いている部分なんだよな。というのも、伝説としてのアーサー王のエピソードは、彼の死からかなり経ってから有名になったもので、いくつかの異なる伝説が交えられているともされるんだ。ええ、ますます混乱してきたわ。そもそも最初に紹介した岩に突き刺さった剣の伝説と、次の湖の乙女が与えた剣の伝説は、それぞれ別の伝説として描かれていたんだよな。15世紀後半に書かれたアーサー王の死という作品の中で、これら二つの伝説が加えられたと言われるぜ。つまり、アーサー王の伝説は創作だったってことそういった見方をする人も多いな。というか伝説云々以前に、アーサー王が実在していたのかについても、議論が続けられているんだ。いや、今回わざわざ解説する意味、もちろん考古学者たちは熱心に議論や研究を続けていて、アーサー王の存在が完全に否定されているわけじゃないからな。ただどうしても、アーサー王が生きていた後から6世紀となると、アーサー王のことをはっきり知れる記録があまり残されていないのが現状なんだぜ。うーん、正しい歴史を知るって、なかなか難しいのね。ただ、イタリアトスカーナ州には石に刺さったエクスカリバーが実在するなど、伝説を証明するような遺物が残されているのもまた事実だ。このエクスカリバーは12世紀のものとされており、アーサー王の伝説の元にもなった件だぞ。アーサー王のものとは違うけど、中世ヨーロッパの伝説を証明するものが実際にあるのはすごいわ。このエクスカリバーをはじめ、アーサー王の伝説の参考になった遺物の発見。研究が進んでいけば、アーサー王の存在、伝説が本物であると証明される日が来るかもしれないな。そう言われると、楽しみになってきたわね。謎に包まれて、その存在すらもわからないからこそ魅力的な人物は多くいると思うが、その一人がアーサー王だったってわけだぜ。謎に包まれた人って、やっぱりまだまだいるのかしらもちろんだ。今度は偉人とは違ってくるが、ある意味で世界中に衝撃を与えた人物について解説していくぞ。2、ギルペレス、フィリピンマニラで警備員をしていたギルペレスは1953年10月、遠く離れたメキシコシティの広場にテレポートしてしまったんだ。それは時間にしてものの数秒という速度だったぜ。一気に SF っぽい話題に切り替わったわね。そんなこと本当にあるの本当にあったからこそ、今こうして語り継がれているんだよな。ギルペレスがメキシコに現れた時、彼はひどく混乱しており、尋問を受けても自分がどこにいるかわからないと答えていたそうだ。当時の服装も、フィリピンで警備員をしていた時のままのものだったぜ。うーん、こっそり行方をくらまして、テレポートしたかのように見せかけた。なんてことはないのかしらまだ飛行機すらも発明されず、海を渡るには船しかない時代のことだ。そんなトリックを仕掛けるなんて、なかなか難しいと思うぞ。あ、確かに。しかもペレスはメキシコに現れた前日、マニラで職務に当たっていたことが確認されており、長く見積もっても、一日ほどで移動したことは間違いないぜ。どう考えても不思議な話だわ。ペレスがテレポートした時の詳しい状況がわかっていれば、聞かせてほしいわね。ペレスがマニラで警備をしていた時、かなり長い時間働いていたこともあり、疲れを貯めていたんだよな。疲れ果ててしまったペレスは、ついにめまいを感じて壁にもたれかかり、目を閉じたぜ。もしかしてペレスがテレポートしたのは、その時にああ。ペレスが目を閉じていたのはわずかな時間だったが、次にペレスが目を開けた時には、すでにメキシコにいたそうなんだ。そうだったのね。これって夢を季節は考えられないのかしら後日、ペレスがマニラの職場から失踪してしまったことも確認されているし、ペレスは本当にメキシコに移動してしまったと思われるぞ。しかもペレスがメキシコで尋問を受けた際、彼の主張がメキシコ側から信じてもらえず、怪しい人物として監禁されているんだよな。激務の末、気がついたら見知らぬ場所に飛ばされて、挙句の果てに監禁されるだなんて、あまりにも理不尽すぎるわよ。ペレスの監禁は2ヶ月も続いたぜ。しかし最終的にはフィリピン側が船を出し、はるばるメキシコまで、ペレスを助けに来てくれたんだ。ペレスは助かったってことね。よかったわ。ここでペレスが、船の関係者から話を聞いて知ったことだが、彼がメキシコに現れた前日、スペイン人の総督が暗殺される事件が起きていたぜ。それは怖すぎるわよ。もしかして、ペレスのテレポートと関係があったりするのかしらこれはあくまで考察だが、殺されようとしていたペレスを、何者かが助けようとしてテレポートさせたとかなんてな。まあ命があるだけありがたいけど、そうだとしても、もうちょい近場に飛ばせたのにと思っちゃうわ。なぜペレスはフィリピンから遠く離れたメキシコまで飛ばされたのか。何のために飛ばされたのか。まったくいろんな謎が残る出来事だぜ。ちなみにペレスはフィリピンに帰った後、何事もなく平穏な生活を続けられたとのことだぜ。それは何よりね。さて、次はとある歴史的な事件に関わる人物の謎に迫っていくぞ。3、リーハーベイ・オズワルド。リーハーベイ・オズワルドは、1963年に起きたアメリカの元大統領、ケネディ暗殺事件の実行犯だ。オズワルドの職場のビルロッカイの窓から、地上にいたケネディ大統領を、銃で狙撃したとされているぜ。次は凶悪犯のお話ね。ビルロッカイから射殺だなんて、かなりの狙撃の腕前だわ。オズワルドは17歳の時から海兵隊に入っており、日本の厚木基地で航空管制官を務めていたこともあったんだ。これと同時期に、実はオズワルドは同僚を殺害した容疑をかけられていたぜ。また銃の不法所持と発砲によって、有罪の判決も受けているんだよな。あらら、この時から犯罪者の素質が、オズワルドはその後海兵隊から除隊されると、1959年にソ連に亡命することになるぜ。彼はそこで現地出身の女性マリーナを妻にし、人の娘も授かったんだここに来てちょっと幸せそうな展開になったわそしてケネディ大統領の暗殺事件が起きる前年の1962年オズワルドら一家はアメリカへと帰国したぞアメリカでオズワルドは職を転々とし最終的にはテキサス教科書倉庫での勤務に落ち着いたぜつまりオズワルドがケネディ大統領に銃を向けたのもその職場からってことねこの事件が起きる前オズワルドは偽名を使って銃を購入していたことが明らかになっているんだよな。またケネディ大統領を暗殺する前にも、オズワルドは反共産主義者の、エドウィン・ウォーカー将軍を狙撃していたりといった事件を起こしているぜ。この時にオズワルドの動きを止められていれば、そしてオズワルドがケネディ大統領の暗殺を行った直後、一度は逃げるも逮捕されてしまったんだ。この時に彼ははめられた、身代わりだといった訴えを残しているぞ。その後、オズワルド自身も別の人物から銃殺され、その訴えの真相は謎に包まれたままだが、オズワルドは自分の罪を認めたくなくてそんなこと言ったのよ。ところがこのオズワルドの訴え、あながちでたらめとも言い切れないんだよな。実際に、オズワルドは大統領暗殺の実行犯ではなく、身代わりとして動いていた、と主張する人も多いぜ。そんなことが、オズワルドは当初、ソ連に亡命していたよな。この時代、ソ連からアメリカに渡るのは、かなり難しいとされていたんだ。加えてオズワルドは軍事の機密事項も提供していたぜ。そんな危険人物、やすやすとアメリカに入国させていいと思うか私がアメリカ側だったら、受け入れを拒否するわ。何をされるか分かったもんじゃないし、そんな中アメリカ側はオズワルド一家をソ連から受け入れ、それどころか引っ越し費用まで用意してあげたんだ。普通に考えたら、これってかなり不自然だよな。こんなにうまい話には、何かしら裏がありそうだわ。そこで浮上するのが、オズワルドがアメリカ政府の身代わりにされたという仮説だ。当時ケネディ大統領は軍事の縮小を計画していたが、アメリカ政府の一部は軍需産業の利益が減ってしまうと、ケネディ大統領のことをあまりよく思っていなかったんだよな。それって、オズワルドが図らずも暗殺事件の犯人に仕立て上げられたってことこの説が本当だとしたらそうなるぜ。また、ケネディ大統領に打ち込まれた銃弾を調べると、のの暗殺者による事件だだとの可能性も出てきたんだアメリカ政府の陰謀だとしても、どうしてずっとオズワルドの単独犯行とされてきたのかしらこれについてはケネディ大統領が射殺された直後オズワルドが6階から逃走し、警察官を射殺したことが確認されているからだぜ。あ、何にしても、そもそもオズワルドが人殺しをしていたことに変わりはないのね。アメリカ政府の身代わり説以外にも、マフィアがケネディ大統領を狙っていたという説もあるぞ。この説の根拠としては、ケネディ大統領がキューバのカストロ政権の転覆に失敗したせいで、キューバでのカジノを再開できなくなったこと、ケネディ大統領の弟がマフィア撲滅を目指していたことが挙げられるな。政治には詳しくないけど、当時のアメリカもいろいろ大変だったんだわ。こんな感じで様々な説が囁かれており、オズワルドがケネディ大統領の暗殺の真犯人と決めつけるのは難しいんだ。いろんな組織や国の陰謀を一心に追っていたと思うと、オズワルドもかなり大変な人生だったって思えてきたわよ。現在の世界情勢でも色々と不安な状況が続いているが、同じように苦しい思いをする人が現れないことを祈るぜ。さて、引き続き謎の多い人物の解説を続けていくぞ。4、戦車男。1989年6月、中国で起きた天安門事件の直後、戦車の行く手を阻もうと試みた男がいたんだ。その男の名が戦車男だぜ。戦車男の正体についてはよくわかっておらず、様々な噂が囁ささかれているぞ。天安門事件って有名な事件ではあるけど、その実態はよく知らないのよね。当時の中国では、民主化を求めようとして、デモ隊が北京の天安門広場を占拠していたんだ。そこへ軍隊が無差別に武力行使を行い、無関係な北京市民も含め、多数の犠牲を出した事件が天安門事件だぜ。ふむふむ。そんな理由であろうと、武力で人を無差別に殺すなんて卑怯すぎるわよ。そんな天安門事件の翌日、天安門に通じる道路を戦車が走ってきたんだ。その戦車に立ち向かったのが戦車男ってわけだな。戦車は、すぐにその男を引き殺したりすることはなかったのね。ああ。戦車は男を避けようと何度も向きを変えるが、その度に男は戦車の進行を妨害したぞ。挙句の果てに、男は戦車に乗って兵士と抗論まで始めてしまったんだ。ここまで来ると、さすがに戦車男が心配になるわ。その後戦車男は心配した他の市民によって、戦車の進路からは引きずり出されたぜ。戦車男の一連の様子が報道されると、世界中で話題になったんだよな。その戦車男はこの後どうなっちゃったのかしらというかそもそも、この男の正体は誰だったの戦車男は、たまたまその場に居合わせた。普通の若者なのではないかとされており、本名をはじめ、その素性は全くの謎に包まれているぞ。そのことから、彼は無名の反落者とも呼ばれているんだ。全く無名の男性が、ここまで大胆な行動に出られるなんて、すごい勇気だわ。そして戦車男のその後についてだが、中国当局によって闇に葬り去られた可能性が高いと言われているな。詳しいことは分かっていないが、一時は逮捕されて処刑されたか、収容所で亡くなってしまったとされたぞ。私たち民衆からすれば、戦車男はヒーローのような存在だけど、やっぱり国家からすれば邪魔な存在になっちゃうのね。ただ、希望は捨てちゃいけないぜ。こういった戦車男に関する情報は北米から出されたもので、信憑性は薄いんだよな。こうして情報が錯綜していた中、2017年6月に香港の中国人人権民主化運動情報センターから衝撃の一報が入るんだ。何が起きたのかしらあの戦車男が生きていることが報じられたぜ。彼は事件後に一度無期懲役の判決を下されたものの、原型によって仮釈放されていたんだ。その後また収監されていたが、近いうちに出所できると報じられたぞ。生きていたのね、これを機に戦車男の素性が明らかにされたりすることはないの戦車男の本領についてはいくつかの説が挙げられているが、本人曰く。中国が民主化するまでは名乗り出る気はないとのことだぜ。私たちが生きている間に、戦車男が本名を堂々と明かせる日が来てほしいわね。その通りだな。それじゃあ、次は日本のとある偉人の謎に迫っていくぞ。5、展開。展開は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての天台宗の僧侶だ。あの徳川家康の側近、参謀として関わり、家康から絶大な信頼を寄せられていた人物としても有名だぜ。それ以外にも江戸の町づくりなど、展開は様々な業績を残しているんだよな。日本史をよく知らない私からすれば、あまり聞かない人物だけど、徳川家康から信頼のあった人ってだけでも、すごいお方っていうのがわかるわ。展開は1536年に現在の福島県会津地方に生まれ、11歳で出家すると、当初は随風と名乗っていたぞ。展開は1560年からは、栃木県にあった関東の最高学府足利学校で、儒教や医学に天文学、疫学など実に幅広い学問を習得したぜ。ふむふむ。展開は若い頃から努力家、勉強家なお方だったのね。展開はその後も場所を移して、様々な学問を学んでいったんだ。そして55歳の時に名前を展開と改め、徳川家康との初対面を果たすぜ。そこから展開は様々な業績を残していったぞ。ってことは、展開が有名な業績を残すようになったのは、人生の後半戦からってことだわ。人生いつからでも遅くないってよく言うけど、その言葉を体現したようなお方ね。展開が家康の側近になると、まずは1600年の関ヶ原の戦いで軍師を務めたぜ。その後も江戸幕府が始まる際、朝廷との交渉に貢献したり、比叡山延暦寺の再興に関わったりと、多くの功績を残しているんだ。目まぐるしすぎる活躍だわ。それ以外にも、展開は持ち前の知識を活かして、江戸の街づくりに大きく貢献したぜ。それも町の設計から寺の混入、城のお堀の掘り方まで。展開は実に様々な視点から、街づくりに関わっていたんだよな。幅広い学問を習得していたからこそなせる技ね。もう一つ展開の業績で忘れちゃいけないのが、大蔵教という仏教の経典の出版だ。これは日本の印刷文化においても、最も重要な業績の一つとされるくらいだぜ。そして展開は108歳、病に伏して亡くなったんだ。業績だけでも輝かしいのに、この時代に100歳以上の長寿ともなれば、天界は神から異物も与えられているように思えるわ。ただ、実は天界の出生時及び若い頃のデータはあまりよく知られておらず、出身地すらも謎に包まれているんだよな。先ほど紹介した出生時の情報も、あくまで資料を逆算して推定されたものに過ぎないぜ。そうだったのね。じゃあ、展開の謎はそのあたりの情報ってこといや、展開については、それ以上にヤバい謎があるんだよな。それが展開と明智光秀が同一人物なのではないかというものだ。明智光秀って、織田信長を倒したあの人ああ。例えば1582年に起きた本能寺の変で明智光秀は織田信長を殺したが、その目的が家康を殺そうとしていた信長から、家康を逃がしてやるためとされているぜ。衝撃の事実。あくまで仮説だがな。本能寺の変が起きた時期は、ちょうど信長が自分にとって邪魔な人物を殺していた時期だったんだ。家康もその対象であり、家康自身もそのことを知っていたのではないかと信じられているぞ。それで未然に信長に殺されるのを不正だってわけね。でも、明智光秀が秀吉との戦いに敗れた後、確か農民からの攻撃を受けて、そのまま亡くなったんじゃなかったっけよく知っているじゃないか。ただ、明智光秀の死を確実に証明できた人はおらず、周りには亡くなったと思わせておいて、実は天界として生きていたのではないかという説が囁かれているんだ。確かに天界の人生の前半期に関わる資料もほぼないって言っていたし、それと繋げて考えれば天界イコール明智光秀説は、信憑性が高いように思えてきたわ。また、栃木県日光市には、人気の観光地として明智平というスポットがあるが、これは天界が名付けたのではないかと言われているぞ。岩目にには、天界とといののあるる山に光秀という名の掘られた石碑が存在するんだこれはもう、ほぼ説理師匠じゃないの、ワクワクしてきたわ。ところが、筆跡鑑定によって、天界と明智光秀は別人と判定している学者もおり、展開イコール明智光秀説は必ずしも、正しいとは言い切れないんだよな。なんか、あげて落とされた気分ね。せっかくテンション上がってきていたのに。ただ、展開と明智光秀には、忘れちゃいけないもう一つの共通点があるんだ。それは二人とも平和を祈っていたという点だぜ。展開は僧侶だからわかるけど、明智光秀が平和を祈っていたのは意外だわ。2020年1月から1年ほどかけて放送された大河ドラマキリンが来るで、光秀がどうしたらキリンを呼べるのかと試行錯誤する様子が描かれたんだ。ここで言うキリンとは平和な世の中に現れる伝説の生き物のことであり、光秀が平和な世の中を祈っていたことが伺える場面だぜ。明智光秀の新たな一面を知れたように思えるわね。そして何より、江戸時代は、260年以上にもわたって平和に続いていたんだよな。これは平和を望み、かつ江戸幕府を築いた展開の功績によるものが大きいと言われるぞ。平和への祈り、いろんなことが起きている時代だからこそ、心に刻まれるわ。そうだな。これについて物的な証拠は残されてはいないものの。後世まで大切に語り継ぐべき歴史的事実だと思うぜ私もぜひ、語り継いでいきたいわよ。というわけで今回は、世界の歴史上謎多き人物について解説したぞ。偉人だけじゃなく、本当にいろんな時代、いろんな国の人たちが謎に包まれているってわかって、興味深かったわ。ここで紹介した以外にも、世界にはまだまだ謎に包まれた人物がいるはずだ。これからも、そんな謎を皆さんにお届けできるように頑張っていくぜ。私も、もっといろんな謎について知っていきたいわ。というわけで、今日の動画はここまでだぜ。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。